0: Fala, folks! Eu sou a Maisa Cachos, criadora do Foco da World, e depois de lançar uns episódios teste e descobrir como vocês gostam de podcast, estamos começando hoje, oficialmente, essa mídia no Foco da World. Nosso podcast vai ser dividido por temporadas, e nessa primeira, vamos falar sobre as origens do estilo que tanto amamos e difundimos por aqui. Conceito, história, ícones, enfim tudo o que embasa as origens do folk. No episódio de hoje, não tinha como ser diferente. Vamos tentar responder a pergunta, afinal, o que é folk music? Quem vai nos ajudar a chegar na resposta ou ao menos trilhar um caminho até próximo dela são os nossos convidados César Benzoni e Eduardo Sana. Os caras são músicos, produtores, têm uma bagagem sensacional aí nas suas carreiras e certamente são mais competentes que eu para falar sobre esse assunto. Então, para começar, meninos, se apresentem aí para o pessoal que talvez já conheça vocês, talvez ainda não. Então, fala aí um pouquinho de vocês. Vamos começar ordem alfabética. Vai, César.
1: Beleza, é, valeu pelo convite aí, primeiramente, é, faz alguns anos que eu venho acompanhando o Folk The World. Bom, eu sou, eu sou músico, toco violão, bandolim, guitarra, é, bastante na música country, né, fiquei bastante tempo na música country, e bluegrass, banda blacksmith, é, watergrass, racoonies o Rodrigo Haddad também, que é o um músico de country de, de São Paulo. Aí aos poucos eu fui migrando um pouco para a música, música irlandesa, né? música tradicional irlandesa, que é o que eu tenho tocado mais hoje em dia. E, e também trabalho com produção, produzi alguns artistas aí no Brasil, o... o Bardi de o Banjo, The Leprechaun... Lep... Não sei como eles falam, se é Leprechaun ou Leprecon. É difícil,
0: é difícil falar o nome dessa banda.
1: <risos> Mas... É, e hoje, hoje eu tô morando em, em Galway, na Irlanda, onde eu ainda tô, tô com algumas bandas de, de country. Uma, uma que é uma Jug Band, que é uma banda tipo... Um jazz, anos 30, de quem não tinha instrumento. Então é uma uma diversão e estou é sempre interessado em conhecer mais entender mais o que é essa música mais folclórica né pô para mim é uma honra estar tá aqui né falando com
2: vocês especialistas em folk né eu <risos> é... não sou
0: especialista em nada não
2: que é isso é eu sempre acompanhei seu site pô. aqui em Belo Horizonte a gente fala muito sou viu <risos> Eu, assim, eu comecei, falando um pouquinho, assim, né, de mim, assim, eu comecei a... a eu sou gaitista, né, eu sou músico, gaitista e produtor, mas eu comecei a tocar minha primeira banda, foi uma banda, banda de country, de folk, né, com um cara aqui de BH que se chama Lucas Rinor, não sei se vocês já ouviram conheço, falar.
0: Conheço, conheço muito bem.
2: É, eu, né, gravei um CD com ele, enfim, assim, participei do CD dele, né, e depois fui buscar os meus próprios trabalhos, onde eu fiz uma banda de country, chama Country Bumpkins, é um sexteto mas a gente não tem essa leitura muito do folk de, de raiz, não, né? A gente usa teclado, a gente até toca, é só Hank Williams, Sir, enfim, né? Ernest Tubb mas Boa. a gente toca umas leituras nossas, né? A gente bota teclado nessas músicas, é, Mas, assim, é o que a gente curte é música tradicional, né? E tem um trabalho no, no blues... Que eu tenho uma banda que chama... Little Butter Harmonica Blues... Que é uma banda de blues tradicional... Né... E tem uma banda aqui que a gente toca... Que é... Prima das... Das Jug Bands aí... Que o, que o César falou... né? A sua banda tem...
1: Usa Jug mesmo, Sérgio? O Jarro mesmo... Não, tanto que chama Invisible Jug Band, porque eu já é invisível.
0: <risos> Sensacional.
2: <risos> que massa. O Lisandro Deli Gang aqui de BH, ele usa uma, uma jug às vezes, né? O baixista usa o chama Wash Tub também, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, Aquele sim. baixo, você Fica sabe, no, né? no peito, é, né? É, é, na verdade é, um, é meio que um cabo de vassoura com, com um, um cabo de aço ligando a uma a um tipo de um balde, né, uma que eles colocavam, sim, né? Sim. <risos> Sim, é, sim. Pô, era um negócio sensacional. Mas enfim, aí a gente tem uma banda aqui em BH, eu tenho uma banda, é, a gente faz mais shows assim na rua, intervenções, enfim, que a gente faz com o Bird, né? É, baixo acústico, aquela coisa bem acústica daquele blues, que é o que a gente vai falar mais pra frente aí, que é realmente, o, o pra mim, é uma parte do folclore que eu estudei muito, né? Sim. Que foi quando ali no... No, no American Folk Blues Festival, né? Não hum. sei se vocês conheceram esses, esse, esse festival. Ele é da década de 1962. Mas, enfim, as minhas raízes estão muito calcadas no, no blues e nessa música de raiz aí do, do Ernest Tubb, Hank Williams, né? Sim, sim. Sonny Boy Williamson, no caso do blues aí, Willie Dixon, que são o, os, os folclóricos, né? <risos> Sim, sim, claro. é, o, blues é, o, o blues é um exemplo para mim de, de folk, porque ele vem das plantações de algodão, né, realmente é um é, é uma parte cultural ali da cultura americana, né folclórico isso. mesmo
0: e isso que tu falou aí, Eduardo, vem bem pra primeira, a primeira a primeira questão que eu quero colocar aqui que é a raiz do, do, da folk music, né porque assim, só para as pessoas entenderem, a folk music vem exatamente do termo folclore se eu tiver errado em algum momento, por favor, vocês me interfiram aí, me corrijam. Mas vem do folklore, o folk significa povo, e o lore tem mais a ver com conhecimento, né? aquele lance de conhecimento do povo. E aí a folk music chegou meio que para ser uma, uma, uma nova linguagem do povo, só que através da música. né? Então a folk music ali no começo, ela era meio que uma propagação do conhecimento do povo Através da música E aí é, Eu queria que vocês me dessem um contexto assim, da, da experiência de vocês Dessa, dessa origem do folk O que, é que vocês sabem sobre Sobre essa origem Sobre é, os principais Autores ali naquela época Do começo do folk
1: o que a gente conhece assim como, como, como folk hoje, eu acho que vem muito dessa, dessa tradição, tipo, Inglaterra, Irlanda, Escócia, o tipo de canto, né? Uma vez eu assisti um documentário que era muito interessante, que ele pegava um, uma canção tradicional inglesa, assim. Na verdade, não lembro se era irlandês, acho que era em gaélico-irlandês. Uhum. E aí essa música viajou, com os imigrantes Viajou para os Estados Unidos Só que essa mesma melodia Virou uma coisa Nos Montes Apalaches, Virou outra coisa no Texas Virou outra coisa no Mississippi Assim, cada um desses povos Foi, foi modificando Então viraram músicas diferentes Partindo da, da mesma música e, e sempre Contando Contando histórias Do povo Quero dizer que ao mesmo tempo que a gente conhece Como folk Essa, essa Esse lado Inglaterra, Escócia Irlanda Propagado nos Estados Unidos Na, na, na Grande imigração né? Também muitas, muitas outras regiões Chamam a própria música Tradicional de música folk Um tempo que eu fiquei na, na Itália Conheci alguns músicos de música tradicional italiana, de é, Tarantella, Pizzica, e eles chamavam de música folk também. Justamente porque era era tradição e era onde os povos contavam, contavam suas histórias. É, geralmente, não musical, é, musicalmente, não era uma coisa complexa, justamente porque era uma música do... Do povo, que o povo se reunia para tocar, né? Então, apesar da gente, gente conhecer como essa coisa mais inglesa-americana...
0: É difícil dar um, um conceito pro, pro folk, É difícil e não ao mesmo tempo, porque eu acho que é bem isso. É a tradição <risos> cantada. É. E aí não é só, não é só é, histórias em si, mas também tem muitas lendas que são, é, são cantadas também, né? Ali pelo pessoal, acho mais escandinavo também
1: sim, sim, muita, muita é, pois é, hoje,
0: hoje em dia até bandas como é. of, Monsters, of Monsters and Men eles ainda cantam muita, muitas lendas, muitos contos assim que, cara, é, é muito massa era como se eles estivessem propagando aquelas histórias deles né através da música e isso que tu falou, César, é muito acho muito curioso e muito massa também isso de que a música saía de um lugar e acabava se espalhando E pegando as características de cada lugar Eu acho que isso até chega a confundir um pouco Porque no Brasil, por exemplo, eu vejo muito que a gente sempre teve a música regional Eu acho que era esse, esse nome que a gente sempre deu para o folk no Brasil E agora que o negócio tá, sei lá, tomou proporções gigantes Todo mundo está conhecendo o folk em si E está tentando descobrir como é que isso funciona no Brasil mas a gente Total. sempre teve a música regional. É, eu, exatamente. Eu, o
2: um negócio muito interessante aí que o César falou, que é exatamente o que eu ia falar também, só que a, a minha pesquisa, ela sempre foi um pouco mais voltada é, para as origens do blues, mas é a mesma coisa. É, o blues, ele não nasceu nas plantações de algodão dos Estados Unidos, como a galera fala. O blues veio da África, da música cultural da África. Então, aqueles caras... Foram, pro, foram escravizados, né? E foram para os Estados Unidos trabalhar nas plantações de algodão. E, na verdade, era o folclore deles, né? Que eles estavam cantando e a forma que aqueles caras tinham de se expressar. Né, Sim. Principalmente naquela época onde não se podia se expressar único, é, verbalmente. Né, é, eles eram punidos, enfim. Então, a única forma que eles tinham era com a música, enquanto eles trabalhavam, né? E, e, e isso é contemporâneo, assim, na mesma época que. Lá naquela época, eles estavam nas plantações de algodão lá, eu acho que tinha aqui no Brasil o sertanejo, com aquela vida dura também, sabe? Sim. Com a viola de raiz, dele né? lá, é o, o que a gente chama de forró. Hoje, é, na verdade, antes eram uma viola, um pandeiro e uma voz, né? Era o que eles tinham na época para se expressar e, e... Então, na verdade, o... Eu acho que quando a gente fala folk, a gente tá falando, é igual como você disse mesmo, é música de raiz, né? Daquela, daquela região e com várias influências ali, como o César falou ali, vem de outros países, né? E quando você vai ver, o, os caras estão cantando aquilo. E o, eu acho que hoje, o que é folk, hoje, para as pessoas, tem, tem duas definições assim, de folk. Tem o folk tradicional, que é disso que a gente tá falando agora, né? Que é vindo dos, dos camponeses, da. Da uma coisa bem cultural mesmo e que é antes de, de existir essa certa, vou chamar de, de mainstream, de indústria cultural, né? Sim. Eu acho que depois ali de foi na, no, eu não, não sou muito bom de data não, mas por volta ali de 1960, 50 quando começaram, começaram a entender, eu acredito que o folk é, não como essa música de raiz mas como um estilo musical, né? Sim. É, começaram a vender na verdade, como um estilo musical, né? O eu acho que foi aí na época aí do Bob Dylan que a gente tá falando aí uma coisa mais, como eu digo, mais mais realmente vendável, né? Até então sim. eu acho que essa cultura popular, ela era tocada realmente nos, nos vou chamar de bailes populares que tinham, né? O o aqui no Brasil é são, eram festas juninas, vamos dizer assim, falando. Sim, sim, sim. Bem a grosso sim, modo, né? Festa junina é um eu não acho é, para mim é um festival original brasileiro de música folk. É. <risos> é.
0: é. É
2: Pensando bem. Argentina. É, cara, é, é, são contemporâneos, né? Do mesmo jeito que os caras estavam lá na gringa, eu acho, claro, que com a história deles, com a raiz, com as raízes deles, tinham também os brasileiros, com uma série de imigrantes que vieram pra cá, né? Então, uma, série, uma mistura de uma miscigenação de, de influências ali, de, de. Que eu acho que tornou o, o que a gente tá chamando aí de folk brasileiro, né? Sim. A nossa música de raiz. Eu acho que. O Brasil ele teve a vantagem De ter várias, várias culturas Inseridas na, na música dele né? no, no caso dos Estados Unidos Lá na Americana, eu acho que foi mais O, o, o blues que teve essa coisa aí De vindo os escravos né? Da África, mas já aqui no Brasil Eu acho que foi uma mistura de muita coisa né? é,
0: A gente teve tudo né? É. Porque a gente tem Tem o que? Tem holandês, tem africano Tem português, tem espanhol Tem tudo tudo foi Eu lá no Brasil. E Eduardo falou de uma coisa legal que foi isso aí do, nos anos 60 virar uma coisa mais mainstream. E eu até tinha listado aqui pra gente falar um pouco sobre isso, porque dizem que o folk teve algumas fases, né? Eu não sei se isso serve só pro folk americano, que foi o que ficou mais, sei lá, difundido, talvez mais famoso entre as pessoas que curtem folk, ou se isso aconteceu também com na Inglaterra, na Irlanda, em outros países. Mas dizem que o folk teve basicamente três fases. Essa inicial aí, onde... Era bem esse folk tradicional, as pessoas cantando as coisas do povo, da, da terra, falavam muito da terra, das colheitas e tal. Depois, aquela fase que chamam do revival, né? Do uhum. folk ali pelos anos 60, que aí foi que explodiu o Bob Dylan, a Juan Baez, e, uhum. sei lá, Johnny Mitchell, essa galera toda. E agora a gente tem uma nova leva de músicos fazendo um novo revival, porque o folk deu uma declinada aí por um tempo, ficou meio esquecido. Claro que quem gosta sempre vai curtir e acompanhar, mas assim, a mídia não falava sobre folk fazia um tempo e agora voltou. Vocês acompanharam essas esses, esses três fases do folk, concordam com ela, acham que existem mais fases, como é isso aí? Eu acho que basicamente é, é
2: isso mesmo, eu, não,
0: eu nem divido em
2: três fases, eu divido em duas mas eu acho importante falar que a gente tá falando só de nomenclatura, né? Sim, sim, sim. O importante é realmente a galera pesquisar o que, que aconteceu em cada ano e, e, e ver que tudo são, são influências, né? Tudo uma coisa influenciou a outra, né? É, é, no blues mesmo, assim, no, no folk também, eu vejo muitas pessoas falarem, poxa, isso não é blues, ou isso é blues, ou isso não é folk, isso é folk, né? O blues, como a música folclórica... Né, vou parar de falar blues aqui. A música <risos> folclórica está é, introduzida em tudo que a gente vê hoje. Né? Se a gente escuta música hoje, tem um pedacinho daquilo, uma certa influência. Né? Eu vejo vários grandes músicos dando entrevistas né, e falando das, das influências, das principais influências deles. Mas essa coisa da, das fases do folk, a gente vê isso muito... Claramente, vamos dizer assim, é, teve o, o, esses festivais de folk de 1960 e pelo menos nas pesquisas que eu fiz, é, o, o folk britânico ele veio um pouco depois, um pouco depois, né? O, o, o a prova disse é até assim, o, até os próprios Rolling Stones, né? Que eu acho que é dessa dessa terceira fase aí que você está falando, né? É, eles vieram do, de, de escutar um cara que chama Muddy Waters, né? Que é um um, um cara que trabalhava nas plantações de algodão Tocador de guitarra elétrica de 1950 né? Ele é um, um, um o, o Rolling Stones Na verdade é o nome de uma música Do Muddy Waters, né? Ele tem, o Muddy Waters tem uma música I Can Be Satisfied e I Can Get No Satisfaction né? oh. <risos> Rolling Stones, é, Além deles já gravaram <risos> Vários blues e tal Então eu acho que teve muito essa coisa do, do, Esse revival que a galera chama é, foi exatamente quando é, alguns músicos começaram a beber bastante na na fonte da música folk, do folk, né, e fazer releituras. Um cara que eu acho legal para galera acompanhar é, um pouco dessa evolução que eu acho assim sensacional acompanhar escutando, né, é a família do Hank Williams, cara. Porque você tem o Hank Williams, Sir que é o véizinho que cantava country de violãozinho lá, aquela coisa toda. Você tem o Hank Williams, se não me engano, é, a, a Lu, minha mulher, que é a vocalista da banda, que é especialista em Hank Williams, sabe? <risos> mas você tem o Hank Williams Jr., que é o que eu grado, que já é mais, mais uma onda com guitarra elétrica e tal, mas ele toca The Lonesome Blues, ele toca as músicas do, do, do vô dele, né? Sim. E você tem o Hank Williams, filho do Hank Williams Jr., que o cara troca um negócio que eu vou chamar de canto é meio que um punk country, tipo assim, é meio por, é porrada mesmo o negócio, uhum. sabe? É, mas enfim, eu acho que a galera escutando, é, vamos dizer, a discografia desses caras, né, do Hank Williams e dos filhos dele, é, dá pra você ter uma noção bem, bem assim, nítida dessa coisa que você tá falando, que é das pessoas pegarem essas músicas de, de raiz e começarem a relançar elas, né, num formato diferente eu acho que eu mesmo é, fiz isso com a minha banda, quando eu regravo um tema do, do Hank Williams hoje com a minha banda de, de country, tem outra leitura, outra pegada, né? É, os festivais que eu toco, é, eu toco músicas mais agitadas, mais dançantes, então eu toco de uma forma mais dançante, mais dançante a galera, sabe? Então eu acho que essa evolução dessas três fases ela é junto também com a evolução dos instrumentos musicais, de ter lançado a guitarra elétrica na fase ali de 1950 e 60. Então começou a, a realmente, as pessoas que eram mais puristas, né criticaram inclusive muito, tanto quando no blues, tanto quanto na música canto de, de raiz, quando colocaram a guitarra, aliás, falaram, pô, que isso, esses caras estão blasfemando a nossa música o, tradicional. O, o próprio né? Bob Dylan, né? Bob Dylan quase foi classificado por isso. Exatamente. Então, eu acho que, que essas fases que a gente está chamando, na verdade, são realmente gerações de, diferentes, que, mas que continuam sendo a música folk, né? Apesar de que que são é uma continuidade, né? São é uma sementinha germinando, vamos dizer assim, né? E virando uma árvore. Eu considero desse, desse jeito,
1: sabe? Essas fases. Total. Até, até porque dentro, dentro disso tudo que a gente falou da, da tradição, no começo foi ramificando. Então você teve um lado que, que foi mais pro country, um lado que foi mais pro blues, só que aí o blues por si só se ramificou, o country por si só se ramificou, que aí você... Começa a ter Honk Tonk, você tem Bluegrass, você tem Nashville Sounds, você tem Outlaw. Tipo, dentro dessas ramificações vão gerando ramificações. Dentro do Bluegrass, hoje também tem ramificações, então é, é muito louco, é difícil falar do, é. do Folk como, como um gênero, porque, é porque eu ele vejo acaba, ele.
0: Ele acaba se misturando muito com a história, né?
1: Sim, hum. total.
0: E a história é cíclica, então vai e vem, acontece a mesma coisa, só que com outras influências ali.
1: Sim, você sofre, também você sofre, quando a gente fala mais de, de artistas com, com músicas autorais, com gravações, aí você também está falando de indústria fonográfica, né? Venda de disco, aí também vai...
0: Vai influenciar muito.
1: Vai <risos> se modificando, né? Enfim... É. É, é muito, mas ao mesmo tempo eu, eu acho interessante aí no caso não, vou, não tô falando das, das gerações, tô fugindo um pouco, mas uma coisa que eu comecei que eu reparei bastante aqui na, aqui na Irlanda é que assim, é, tem os artistas que eu, que eu já escutava bastante, que eu escutava justamente para tirar tunes, pegar um jeito de tocar e tal, e aí você chega aqui e você tem um monte de sessions, né, e músicos de altíssima qualidade, mas o interesse deles não é tipo gravar ou fazer show, o interesse deles é manter aquela tradição em volta da mesa do pub, tocando aquela música daquele jeito. Às Aí vezes uns não é gostam bom. muito de violão, outros não gostam muito de é, por exemplo, o ballroom, né, um instrumento de percussão, que é mais novo. Alguns gostam de manter do jeito tradicionalzão, assim, tipo violino, é, Acordeão e flauta, outros são mais abertos, mas o, o barato é manter a música viva daquele jeito. E é um modo que eu nunca tinha pensado: música, nunca tinha visto. Pô, mas os caras não querem fazer show, né? Não, é só, eles querem manter a música daquele jeito. E é assim que a, a tradição continua viva no, no, no país inteiro, se for ver. Muito louco.
0: É. Isso acontece um pouco aqui em Portugal também com o fado, né? Que é quase o folk de Portugal, é o fado. Ah, sim. Então, acontece muito isso aqui, tem umas rodas de fado ainda, que é bem isso. É como se as pessoas não tivessem essa, essa ganância de ficar famoso, de ganhar dinheiro. Eles fazem aquilo porque gostam e estão propagando aquela cultura. E estão felizes assim, pronto, não precisa muito mais que isso. Claro,
2: aqui no Brasil tem o choro, wey. aqui no Brasil Sim. tem, a, a gente tem aqui, ó, em, em Belo Horizonte mesmo, tem vários eventos de choro, os caras são músicos, assim, pela, você cai o queixo de ver os caras tocando, nunca se apresentaram num palco na vida, assim, não querem mesmo, né? O importante é estar tá sentado ali no, no barzinho, tocando ali, enfim, é, isso é sensacional mesmo, é isso aí que, na verdade, que mantém a cultura, né? É, não necessariamente o esses festivais grandes, com grandes nomes, né, o, o, o camarada que quiser buscar a sua cultura folclórica, ele tem que buscar com o povo, né, eu acredito, sim. penso eu hoje assim, e não nos grandes palcos, né, os grandes palcos ele vai ver o resultado daquela cultura folclórica, eu acho, né, o,
1: sim, é, uma... virou,
2: né, aquela sementinha virou, o, a, o, o real mesmo tá na, na cultura, né, na, no, no, no povão, digamos assim, né, grosso modo.
0: É, é, é bem isso mesmo. Mas vou, vou pegar um gancho aqui que de uma fala aí que do Edu é, falou um pouco atrás, que é isso de o que é folk e o que não é folk. Vocês são músicos, então vocês entendem isso muito mais que eu. Existe uma característica que eu posso dizer assim, a música só é folk se tiver esse ou aquele elemento ou não? Porque eu vejo muito, por exemplo... É, tem muita base de violão, tem muita base de bandolim, banjo. Precisa ter isso mesmo na, no folk. E talvez não só de instrumento, mas também na letra. Existe uma estrutura para eu dizer assim: ah, essa música é folk.
2: A meu ver, é uma questão de nomenclatura. Sendo bem sincero, assim, é. Porque quando você fala de estilo, né? Do, o folk como um estilo musical, a, o mainstream, tipo a indústria ela lançou vários artistas lá, o Bob Dylan é um deles que nunca deve ter tocado um mandolin na vida né
1: uhum.
2: é, e você tem o folk tradicional que esse sim eu acho que tem que ser com os instrumentos tradicionais né é, é, o folk tradicional se você vai emular uma música de folk tradicional, né porque na verdade os caras que fizeram isso aí já morreram <risos> mas eu acho que você tem que usar como o César falou assim é, é, tem uma banda lá que chama Jug Band, né, o, 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 que deve usar com certeza o um mandolin, né, César? Tu errado? Tem, tem mandolin. <risos> eu acho que, assim, essas bandas de, de folk tradicional, né, elas tem, teriam que ter o, alguma coisa dessa raiz, né? Mas é, o estilo de é, folk music, vamos dizer assim, que se tornou depois, né, eu vejo que não tem muito essa coisa,
1: nessa regra. É, eu, eu, assim, uma experiência que eu tive bastante em São Paulo, tocando, tocando música country, é que chegou uma época que o country era visto junto com o sertanejo, <risos> e é a gente, é, e não era, chegou uma, uma época que a gente falou, pô, mas não é esse tipo de público que a gente, que a gente quer alcançar nosso nosso country tem, tem tem muito mais a ver com com público de rock blues e jazz do que com público de Jorge Mateus aí eu eu percebi esse esse mesmo comportamento em outras bandas também que começou a colocar country folk começou a mudar um pouco a nomenclatura justamente para tentar mostrar que aquela música Agora, diferente dos anos 90, a ideia é para um público diferente, né? Que é chamar essa música para um, um, um outro tipo de público. Isso é uma, uma curiosidade que eu vim, que eu vim percebendo. Claro. Mas o eu Ira acho fez que... um álbum
2: de folk, não fez? Um show de folk? Porque é o mesmo nome, né? Usando o
1: nome. Quem? Não entendi. Eu cheguei a escutar.
2: Ira? Ira? Banda tem, Ira?
0: Tem, tem. O Ira Folk. Eles fizeram um projeto... Sabe. Eu ouvi. É, assim, é bem parecido com o um projeto que eles já tinham feito do acústico MTV. Eu achei muito parecido. É basicamente bem, um acústico. É. OK, né? Tudo bem. Quiseram colocar o é. um nome Ira Folk. O Folk tá no auge. Tá, beleza, é bom para é, eles. É, mas eu acho legal, é
2: isso mesmo que eu acho que é, é legal esse exemplo, para exemplificar exatamente o que a gente estava falando de de você tem a música folk tradicional, né, que é o que o César toca aí e tal e você tem o, o folk music que é o que a indústria lança a indústria lança o que ela quer né o, o igual você falou aí pô é a mesma coisa que o cara tocando acústico é, Pois <risos> né? é cara, eu já vi aí vários é, é, várias pessoas falando assim mano não esse cara aqui é da ele toca folk aí você vai ver o cara tá tocando lá. É, eu já eu já vi algumas entrevistas não tô me lembrando quem alguém falando da Malu Magalhães é, comparando ela com uma um artista folk e tal provável porque ela deve gostar de tocar violão, sabe?
0: Mas começou é uma pop.
2: É, ao meu ver, é ah. pop. Isso é pop, né? É, ira, pra mim, é pop. É, nada contra, eu gosto de ira, sou roqueiro, curto pra caramba. Uhum. Mas eu digo assim, é, folk tradicional, pra mim, é o que o César faz. Eu vi a foto dele aqui no Facebook e já vi que ele toca folk. Tá entendendo? A galera que o cara anda. É, ué, mas é, essa é a real, né? O, tá stalkeando. O, o, o... É, mas diga-me com quem andas que direi quem é. Essa.
0: Tá certo.
2: Mas eu li muito assim, essa parada de... Né, de essa folk music, vão chamar assim de um estilo musical que, a, que o mainstream criou, né? E que muitas vezes é confundido com realmente o, fã, o, o folk tradicional. Mas mais uma vez falando que é só nomenclatura, né? É só uma semente uhum. que foi crescendo e as pessoas foram passando um batonzinho nela, vamos dizer assim, e mudando as coisas... E acho também que tem a galera que, que às vezes, é, usa dessa coisa do tá na moda, né? Sim. Já que tá na moda, vamos fazer um projeto nesse, nesse
1: sentido, né? Acho que tem muitas é. esses dois lados da moeda. Sim, eu também, quando quando, a gente, quando lancei o CD do, dos racunes que até você publicou no Folk the World e tal...
0: Muito bom, gente... escutem!
1: Ah, <risos> valeu! A gente também teve, assim... É uma dificuldade, porque tinham coisas acústicas... Tinha bastante de uma base acústica... Violão, bandolim... Mas também tinha música com guitarras... Tinha música mais pro blues... E aí ficou... Pô, como que, como que a gente nomeia esse gênero, né? Pra onde que a gente vai? Eu acho que o que mais... Inclui, engloba um pouco mais... Pode englobar um pouco do country... Englobar um pouco do blues... Englobar a música acústica é o Folk, então ele, ele tá no topo, né? No, no topo não, ele tá, embaixo, ele tá na, na raiz. Então quando você vai, vai vendo as ramificações, o que, que elas têm em comum é o Folk. Então tipo, vamos pegar pelo, pelo Folk mesmo.
0: É, da, Pela interseção de tudo aí, é. vamos, vamos usar o Folk. É, vocês falaram um pouco atrás também, acho que principalmente o César, sobre alguns diferentes estilos de acordo com, com cada região. Eu vejo que tem três regiões que, que deixaram o folk um pouco mais famoso ou conhecido, que foi, é o folk americano, o folk britânico e o irlandês. É, vocês percebem muita diferença entre eles ou, ou não, musicalmente falando, assim?
1: Assim, pensando... você disse falando mais de agora, assim?
0: Não, no, no geral dos artistas que foram surgindo ao longo do tempo, as influências deles e tal. Vocês percebem muita diferença na, na construção da música folk nesses três segmentos, o americano, o irlandês e o britânico. Eu, eu, por exemplo, vejo muita semelhança entre o britânico e o americano, mas eu vejo que o irlandês ainda trabalha muita coisa tradicional, mesmo nos artistas de hoje.
1: Ah, sim, muitos colocam elementos da música tradicional, né tunes, sim, sim. É, os instrumentos, é ou flauta, enfim, essas coisas. É, mas, é, sinceramente, não... Muda se, muito, né? É, não, não considerando a, a parte da raiz, onde até de língua mudava, né? Coisas que vem, vinham do gaélico irlandês, o gaélico escocês e tal. Coisa mais atual, e a gente tá falando atual, anos 60, a gente tá considerando atual nesse papo, né? Sim,
0: sim, sim. <risos>
1: mas mas não, não percebo muito, não. Não conheço muito, assim.
2: Na música folclórica em gente eu não pesquisei muito. É, o Irish Folk, né? O, uhum. o... Isso aí realmente não foi nunca minha, minha base de, de pesquisa, porque eu pra tocar gaita eu usei muito o, o blues, até hoje eu uso, né? Eu sou um gaitista essencialmente de blues, assim principalmente. Na banda de canto eu toco até um terço das músicas, eu toco violão, nem toco gaita nelas mas, então, dentro do que eu pesquisei assim, do blues, né e não do, da, da música folclórica mas o, o, os americanos influenciaram os, os britânicos, sabe o, o blues, ele chegou é, depois, na verdade, foi em 1960, lá, realmente com, com artistas ali, como Rolling Stones, ali é, que é, o que eles chamam de blues britânico, é, é praticamente Rolling Stones sabe, é, que aí nós já estamos falando de 70, né Uhum. Sendo que, é, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 1930, né, os, os registros de, de blues, né, 1930, 1940, é. Um artista legal de folk, eu tô falando aqui muito de blues como folk, né, e a prova disso é um cara que se chama Lead Belly, não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim. É, o Lead Belly é... é ele não, por exemplo, cê, cê, ele gravou músicas como Midnight Special, né? Que Aquela do Nirvana, esqueci o nome dela. O Nirvana gravou como Where Did You Sleep Last Night? Mas na verdade ela chama In The Pines, né? Sim, sim. Enfim, mas na verdade o Lead Belly ele não, não é o, o autor dessas músicas, né? Ele foi o primeiro cara que gravaram tocando essas músicas. É, que teve acesso a, a uma gravadora, digamos assim, né? Uhum. Mesmo assim, um acesso bem. Teve um. Do, se não me engano, várias do, das faixas foram gravadas na cadeia lá. O povo naquela época tinha esse negócio de matar o primo porque mexeu com a mulher. É, era um povo <risos> violento. Depois, é. Mas o, o. É um artista a, de aut, autêntico de Folk, na minha opinião. Por quê? Porque depois é, o Creedence foi lá, gravou a Midnight Special. Né, com certeza influenciado por gravações desse cara. Ou por alguém que gravou a gravação desse cara, né? Sim. É, então eu acho o Lead Belly um, uma fonte pra galera beber, assim, de, de, de muito legal. Porque eu vejo as pessoas querendo muito buscar informações sobre o folk. Sendo que eu acho que na verdade elas deviam ouvir esse negócio. E é aí Sim. que tá, né? Se, se eles escutam o Belly o é, Lady Belli, ele tem... Pô, é, se você colocar, vocês vão ver que tem muita música que a gente conhece como Credense como Led Zeppelin, como o que os caras gravaram e que são músicas na verdade folclóricas nem do Lady Belli são né? são hum. é, realmente o que a gente chama, eu acho, que de, de folk é, buscando por uma definição é, como o César mesmo falou aí, são músicas sem autor, porque essas pessoas não pretendiam fazer sucesso né, elas tocavam para manter aquela cultura viva naquela época. Então eu acho que, que quando você escuta, por exemplo, lá, o the Saint Go Martinin, não sei, se, é, com certeza a galera conhece, né? É a única Como que eu a... sei
0: tocar na gaita. É aí, ó.
2: Você, tá vendo? sabia que você era gaitista, não?
0: É? Só sei tocar essa, não sou gaitista. Tá ah, bom, é, já
2: é um contexto, pô. Mas essas músicas, essas músicas não têm autor, né? São músicas de autoria popular, digamos assim. Né, eu, eu nem sei dizer, eu acho que difícil alguém dizer se teve algum autor, porque a galera coloca autor desconhecido, eu não, nem penso que é isso, eu penso que são vários autores, né, essas músicas foram, essas letras foram sendo com certeza modificadas ali, até serem gravadas pela primeira vez, né, ou, ou, são músicas realmente de autoria popular e não de um autor desconhecido, sabe? É. É, de repente
0: então... é, começou numa, numa roda ali um, ao redor de uma fogueira e depois a mãe tava cantando pro filho, aí esse filho vai cantar pro filho, e quando vê, é uma exato. música que todo mundo conhece, mas não sabe onde é que originou, né? Claro, e com uma
2: letra diferente, igual aquelas brincadeiras que a gente brincava antigamente, telefone é, sem fio né? É, exato. Que é. fala um negócio e chega outro. E, e, aí, e hoje já são também outras músicas, com a roupagem que as pessoas colocam, aí com a influência aí, né? É, Influência não só... Às vezes que eu falo dos caras gravarem releitura... Mas gravarem... Tem, é, a minha banda de blues lá... Chama Little Butter harmônica Blues... Se a galera quiser sacar... Eu, a minha, o meu desafio é... Tocar blues tradicional... Mas com composições contemporâneas... Então eu uso clichês tradicionais... né, é, Tanto de arranjos... Quanto de, de harmonia... Enfim... Para soar de forma tradicional... Mas com músicas autorais né, Com músicas minhas Então eu considero, hoje, que eu toco Blues tradicional Também toco numa blues, banda de blues rock Acho legal pra caramba sabe? Assim, é, mas não é blues tradicional, é blues rock É, é uma, uma outra banda aqui de BH Mas eu digo assim Quando a gente fala, por exemplo O folk tradicional Mesmo assim, ou blues tradicional Eu não considero que eu toco O blues de raiz, porque pra mim quem fez isso foi o Lady Belly, né, assim, que gravou uhum. uma coisa assim, e era aquela coisa que nasceu nos Estados Unidos, eu não sou americano nem nada, né, então eu emulo esse tipo de música sabe? Sim. A meu ver muito é isso, é, é essa coisa das músicas contemporâneas, eu não sei se o, se o César, ele, ele tem trabalho autoral,
1: você tem, velho? Não, agora não, tô sem eu não escrevo, não componho inútil
0: é. <risos> só pega dos outros, né
2: é. É. Não, mas de toda forma é isso, né? Porque você toca a música do cara com a sua leitura, é, às vezes vai tocar de uma forma diferente, né? É, eu, eu tenho músicas que, que de um cara que chama Slim Harpo, que eu faço questão de pôr no meu show algumas músicas desses, desses grandes mestres, dos caras que realmente colheram algodão lá, né? E, e tocavam blues no seu horário de, de lazer, digamos assim, como o César disse, né? Não era pra ser famoso, era pra. Pra tocar blues, né? Essa Às vezes é, é essa pra extravasar
0: que... mesmo, é pra dar uma relaxada, né? Porque o trabalho devia ser pesadíssimo naquela época. Uhum. Porque...
2: É, mas é exatamente por isso que eles eram bons. Eu acho que é isso hoje, inclusive, que as pessoas, o, o, o cara quando ele busca ser um artista, né? E faz um curso de coaching, que não sei o quê, eu acho que ele devia. <risos> Tem esse negócio todo, né? Mas quando ele, ele devia escutar de verdade, era uma frase bem simples: falar, cara, toque com verdade porque quando você toca com verdade você vai ter uma performance mais legal você vai ser mais natural você vai ter, tocar com mais naturalidade né que é exatamente o que eu acho que os caras faziam antigamente por isso que eles eram bons né eles exprimiam a a verdade deles na, é, eu acho que o artista ele tende às vezes a querer impressionar o público né e isso faz até ele parar de tocar quando você começa é, isso aconteceu muito até em 80, com aqueles músicos eu vou chamar de músicos virtuosos né aqueles guitarristas faziam aqueles solos lá, 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 aquele tanto de nota e tal e che depois chegou o Bibi King lá com duas notas jogou todo mundo no buraco é. né é. Aí, então tipo assim é porque o Bibi King toca com a verdade aquelas duas notas no momento que ele achou certo de fazer é.
1: <risos> sabe?
2: então eu vejo muito isso o, o, o as pessoas para manterem é, é, essa cena, vamos dizer, de folk viva, elas têm que tocar com verdade a cena cultural da cidade delas, né? O, o, até aqui no Brasil mesmo, o, o camarada que toca forró, pra mim, ele tá tocando música folk, sabe? Sim. É. A, a meu ver, é isso, assim, falando até da definição, assim, que a gente tava falando, né?
0: E, e hoje em dia, vocês acompanham algum artista que faça folk tradicional? Vocês conhecem alguém, brasileiro ou estrangeiro, tanto faz? É, bom, ou eu, vocês, eu, só, eu... vocês só escutam os, os antigões?
2: Ó, eu, eu. Não, eu, eu, eu conheço aqui o. Tem uma banda legal aqui que chama. Se não me engano, é The Celtas. Vocês devem conhecer também?
0: Sim. Tem, tem, é... tem um monte, principalmente nessa pegada Celta, tem um monte de é, gente dirigindo eu no eu Brasil. Acho, assim,
2: é, eles usam guitarra elétrica, né? Eu acho que isso aí não é. Se a gente fosse purista, né?
0: Uhum. Mas, assim,
2: eles tocam esses temas antigos. Eu fui num show deles lá em Pará de Minas, lá no festival que a gente fez. E foi sensacional, sabe? Assim, o, o, eu escutei realmente temas lá. É, temas realmente ali, que eu vi que eram temas folclóricos. Apesar de estar com uma leitura meio, meio rock, um pouco rock, assim. Eu não sei. Eu acho que eles até se denominam um pouco assim, sabe? Sim. É, como um, um pouco com, com a pegada de rock, assim, e tal. Mas eu quem eu vejo hoje que faz autenticamente é, música, folk aqui, pelo menos em Minas Gerais, chama Daily Gang. É a banda do Lisandro, né, com a Cris hum. e com o Tércio. Eles são meus amigos, eles produzem, inclusive, o Festival Sumidor em Cena junto comigo, né? Que acontece no Pedro Leopoldo, e vai rolar esse ano. É, a data está sendo confirmada. Eu não vou falar agora aqui, não, mas nós mas vamos. Mas a, a gente divulga lá no Foucault. Eu vou isso. te mandar lá, é mas é um cara que eu acho que vale a pena a galera conferir o som chama The Lee Gang né? L-E-E Gang é, eles tocam com violão ressonator, Às vezes usam jugs enfim, confiram o trabalho dessa galera, em Minas Gerais eu conheço eles que tocam é, música, tem também uma, uma banda que chama Old Folk Bill aqui em Belo Horizonte, que eles tocam muita coisa de, de Hank Williams né? de Ernest Tubb. Eu vejo que permeia muito, muito isso, sabe? Assim, toca. É, um, essa
0: essa um... banda é do, do Tadeu, não?
2: Isso Tadeu é a banda do Tadeuzinho.
0: Conheço também o Tadeu. É o Tadeuzinho.
2: É. É o Tadeu. é, Tadeuzinho. Gente, ele, ele tem uma página também, né?
0: Sim, Let's é, Folk.
2: De, for, exato, Let's Folk é e ajuda bastante aqui na divulgação aqui de eventos aqui para pelas nossas áreas, sabe? Ele faz umas transmissões ao vivo que eu acho que hoje nesses tempos assim é imprescindível o músico estar tá nessa, né, de, de... Se ele quiser realmente disseminar a cultura dele, como esse podcast que a gente tá fazendo, né? É o, o cara fazer transmissões ao vivo desses shows, até para as pessoas conhecerem mais. Mas as bandas que eu vejo são essas duas aqui hoje, assim. Tem a minha banda também, mas eu não... Como eu disse, eu não considero que a gente toca... A gente toca muitas músicas tradicionais, né? Tem, tem 80% do meu repertório é música tradicional. É, eu não tenho música autoral na minha banda também, é... Só toco temas assim, só roubo mesmo temas dos outros. <risos> Mas. <risos> é, fugindo um pouco dessa música tradicional, eu acho que um cara de relevância aqui de Minas Gerais se chama Bronco Vocês já devem ter ouvido falar Sim. dele. Bronco Billy é. e os Mancas Colorados. Tem o Lucas Reynor também. Mas aí são músicas autorais, né? Eles, não é, não é foco tradicional. Entendi. Gringo não acompanha nenhum. Cara, eu, eu gringo, assim, é, se eu vou falar, eu vou falar pra você que um monte de artista de de blues, assim, mas que é mais contemporâneo, sabe? E uhum. eu realmente escuto mais esses caras mais raiz, e quem eu acho que emula bem esses caras são essas bandas que eu falei.
1: Ah, eu escuto Manford Sons... Uh, que traiu também novos. o folk, né? Hã?
0: Traiu também o folk.
1: Traiu foi. Eu não acompanho, assim, <risos> tipo, ferrenhamente, mas eu escuto umas coisas... Também eu parei, eu parei, acho que no... No, no primeiro disco deles
0: também. é porque é, é muito bom aquele primeiro disco, mas eles foram pro rock depois, mas ah, vai, continua
1: ah, tem o uh, Milk milk Cartoon Boys que
0: muito é bons. muito bom
1: Puta, eles, vão vir pra, eles vão vir pra Dublin daqui, uh, daqui umas duas semanas, mas eu tenho show no mesmo dia Ixi. tava contando com o no show, mas é muito bom, os caras são tipo um Everly Brothers no, no veneno assim sabe é. muito bom ah, do Brasil só meio esquisito, mas os, os que eu produzi mesmo, eu gosto bastante e, e acompanho Bardo Banjo, é, Leprechaun vocês já é, ouviram é, falar é. Do,
0: do Coulter Wall que é um americano que ele é bem novinho, acho que ele tem 21, 22 anos e o cara, ele canta com aquela voz de, de, tipo, Johnny Cash se vocês nunca ouviram esse cara procurem, Coulter Wall ele é muito bom, é um do, dos caras novos que estão fazendo folk raiz, assim, que me chamou muita atenção é, e, ele, Eu... ele, e ele se veste daquele jeito cara, assim, com as fivelonas assim, <risos> todo com o chapéuzão as fotos dele no Instagram, são na fazenda, é maravilhoso cara, parece que ele tá fora do contexto, assim, sabe?
1: Tem, tem o The Wilds também, que é bem legal, que é uma... Só que aí já é mais um estilo mais, mais para Jug Band mesmo, aquele jazz. Que até, até o nome Jug Band é interessante, porque, é contextualizando, era um, um tipo de jazz de quem não tinha instrumento. Então, os instrumentos eram adaptados. Tipo, o, o baixo, que o Edu falou, o washboard, que é a... A tábua de, de, de lavar a roupa. É...
0: Tem as colheres também, né?
1: As colheres, que. As, as colheres acho que ainda vem de antes, que era. Acho que vem da, daqui da Irlanda, se não me engano. Não, não tô certo, posso estar falando besteira. Mas também as, as, as é, aquelas guitarras feitas de caixa de cigarro que o pessoal usava com, com slide.
0: É, acho que é cigar box, né? Que cigar o cigar Box, é. é. Hum?
1: Então. Muito, essa, essas jazz Bands era formada era tipo banda de gente que estava pilhada para tocar e não tinha grana para comprar um instrumento, mas os caras se viravam e faziam, né? Então, uma que faz esse tipo de, de jazz, essa The Wilds, que é bem interessante com, com W e Y.
0: E, e onde é que vocês descobrem esses artistas? vocês geralmente procuram algo na internet é indicação de amigos são festivais locais que vocês vão onde é que vocês descobrem artistas novos para ouvir fazendo folk?
1: no seu blog eu vejo muita coisa <risos> É, Bom saber. Eu não, é, eu não, às vezes eu não acompanho o artista, mas eu conheço bastante coisa nos próprios vídeos do, do canal. Mas o Spotify também, ele sugere muita coisa boa quando você está escutando determinado gênero, determinado tipo de música. E às vezes procurando mesmo, às vezes você coloca billboard. <risos> e
0: Vai garimpar mesmo é, na internet.
1: É, YouTube, YouTube também... Dá pra achar muita... A gente sempre fica garimpando, né? E, e dicas é só... que nem essas que você, que você deu, que o Edu deu. Sempre a gente tá trocando ideia com um amigo e, e pegando eu referência. Eu tô pegando. com a
0: listinha aqui já. E tu, Edu? Ah, mas é isso mesmo. Eu acho que
2: é mais ou menos isso. E, e eu acho importante também é, é, as pessoas que querem né e buscam essa cultura ir nos festivais, né? não só aqui no Brasil, mas se o cara tiver a oportunidade de ir pra fora, eu tenho certeza que o César tá exposto a uma, a uma realidade que eu nem imagino, né Nessa que, nesse quesito de, 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 de ter acesso, sabe, esse tipo de Sim. cultura, né então eu acho que o que não só de buscar pra escutar, eu sou vinte, meu negócio é mal, mal YouTube, entendeu Spotify, <risos> eu vou te contar que meu telefone não roda entendeu <risos> eu não a minha nem mulher que rola o Spotify quando a gente viaja, entendeu e aí é. vai, vai bem na, na, nas músicas dela, que também são tudo folk, que ela gosta, sabe? Spotify realmente é um negócio mágico, né? O negócio vai te sugerindo, o negócio parece que adivinha. E vai colocando é. umas coisas legais pra tá? escutar. E bota umas coisas contemporâneas também, né? Que na hora Sim. que você vê... Você... Eu já, a gente tava andando, escutando umas músicas lá de raiz, lá assim, que a gente colocou. Na hora que eu fui ver, a gente tava escutando um trem novo. E eu achando que era velho. É, <risos> Poxa, né? é. Então, isso que, é, que, que eu achei, o Spotify realmente legal nessa, nessa pegada aí, mas o eu, eu acho assim, uma um negócio uma indicação especial, vamos dizer assim no Youtube tem o The American Folk Blues Festival buscar por esse nome né, que dá pra você ver, que eu acho que é um, um registro raro de vídeo né, da, da conclusão dessa cena folclórica aí do do, do blues americano né, da, da música de raiz ali americana então, eu acho, um, um assim, mas bem massa. tem, tem quase todos os artistas é, que, que tocam lá, ou que tocaram lá, eram de plantações de algodão, né, ou tocavam nas igrejas, sabe, é, é. da década, realmente, o festival foi em 1960, né, mas foi quando esses caras já tinham visibilidade, na verdade, esses caras tocavam em 1940, né, em 1940, que realmente é, começou, assim, tanto que nessa época já tinha guitarra elétrica, né, pela, pela minha história, assim, que eu vejo do, do blues, assim, eu acho que o YouTube, ele é um lugar, porque a gente escutar é legal, né, mas você vê o cara cantando no o YouTube, ele tem é tanta coisa, coisa antiga e legal, uhum. é, então, assim, eu atualmente vou, prefiro o YouTube, a galera pode me chamar de vintage, mas eu...
0: <risos> hoje em dia o YouTube tá vintage, né? <risos> <risos> é, pois é. É, mas é mesmo, porque agora o povo tá voltando pro áudio e por isso que a gente tá gravando podcast, é porque o pessoal agora vai começar a andar na rua ouvindo podcast. Podem se é preparar para ver isso.
1: Total, você falou, o, o, porque o, o podcast veio assim já, já tem um tempo, depois ninguém mais falava muito de podcast, agora você se vê procurando podcast, porque você tá andando, você quer ter oportunidade de escutar alguma coisa diferente, que você não vai parar para assistir necessariamente, né? Então é con continuar consu é, consumindo conteúdo.
0: Exato. E para a gente caminhar aqui para o final, porque a gente já está quase uma hora conversando aqui, uhum. é, eu queria saber de vocês onde as pessoas que se interessam por folk, que ouviram esse podcast, podem... Pesquisar mais sobre. O Edu falou que ouvir vale muito a pena, né? Pensa mais ouvir, pensa menos ouvir mais. <risos> Mas se a pessoa quiser pesquisar um pouco sobre folk, entender a, a origem, vocês indicam algo? Eu particularmente, quando eu estava estudando para esse podcast, eu achei um site chamado study.com que tem um curso de folk lá. Mas eu achei muito voltado para folk americano. Então eu acho que ainda é muito pouco. Porque o folk vem muito antes dos Estados Unidos Mas eu sei que tem alguns livros A página da Wikipedia é bem Recheadinha Mas é tudo em inglês Vocês sabem em algum lugar onde tem conteúdo português Que as pessoas possam Pesquisar um pouco sobre a origem do folk E da música folclórica
1: Por incrível que pareça Uma vez eu fui na Eu fui na biblioteca do Do Centro Cultural Em São Paulo E eu achei uma assim, uma grande quantidade de livros de folk, de country, de bluegrass que eu não imaginava. Olhando coisas de música assim, um monte de livro. Eu falei, Puta, que legal, que interessante. Em português ou não? Agora, é agora eu não lembro, que já faz alguns anos.
0: Bom, mas, mas se tem na biblioteca. eu acho que tinha, é tinha,
1: já... tinha tinha em português, mas a maioria era em inglês. Você lembra, a maioria era em inglês, mas acho que tinha em português também. E tudo. É, e tem sempre o tal do Google, né? O Google é um camarada
2: mágico, né? Que sempre quer o gás da gente. Você digitou lá a história da música folk, você vai ter várias... várias, Como chama, né? Vá, vá, várias, várias origens, vamos dizer assim, pra você eu poder sou. pesquisar é. direitinho, né?
0: E até pra comparar uma com a outra. É.
2: Eu acho que hoje, com a questão de informação que tem, o camarada que quer, o camarada que consegue escutar, ver, ouvir, ler... Né? É, tanta informação aí na, na, na internet, sabe? E a internet também é um meio democrático, né? Porque você fez várias perguntas pra a gente, a gente falou a nossa opinião, né? Sim. É, de acordo é baseado com na experiência, tipo, a a experiência bagagem. de vocês. Claro, é, mas podem haver pessoas mais experientes, né? Sim. É, então, assim, a internet é sempre eu acho, o melhor lugar para buscar esse tipo de informação tudo, né?
1: Eu, ah, só uma, uma dica também aquele o documentário que eu que eu tinha falado aquele Boa. ele mostra uma música tradicional é, britânica e vai e vai mostrando como ela modific, como ela se modificou nos Estados Unidos em cada região chama Discovering American Folk Music é um documentário até no YouTube é um documentário de 20 minutos assim mas é muito legal porque é muito tem pouca falação, ele é muito voltado para você escutar a música sendo modificada assim, é bem, o documentário deve ser, pelo tipo de vídeo imagino que deve ser dos anos 70, algo assim mas, é bem legal vale a pena.
0: E eu lembrei agora também, quem tá fazendo um trabalho muito legal, são os meninos do Bar do Banjo né, o canal deles no Youtube eles colocam umas, umas curiosidades muito legais, sobre instrumentos sobre a história mesmo principalmente Bluegrass, que é mais a área deles, mas tá, tá juntinho, tá abraçadinho com o Folk, né?
1: Sim, é muito legal isso, que eles estão são uma série de vídeos informativos, né?
0: Inclusive o Marcos Zambelo que é quem geralmente tá à frente dos, dos vídeos, ele também tá colaborando com textos lá pro, pro, pro blog do Folk the World. Cutuquei ele e aí ele tá colaborando lá também e provavelmente ele vai aparecer aqui em vários podcasts também. Boa. Sempre que ele tiver tempo, né? Porque o bar de o banjo não para. E é isso, meninos. Eu quero agradecer muito pelo tempo de vocês, a disponibilidade. Eu sei que tá cada um num lugar diferente. Eu tô em Portugal. O <risos> César tá na Irlanda, né, César? Isso. é e o Eduardo tá lá em Minas e, enfim, todo mundo conseguiu casar certinho aí os horários pra gente estar tá aqui junto. Pra finalizar, eu queria que cada um de vocês indicasse um artista antigão aí, das, das origens aí do, do folk pra galera começar ouvindo eu, na, nas minhas pesquisas no meu gosto, quando eu descobri que eu gostava de folk, eu fui direto no Woody Guthrie. Eu adoro This Land is Our Land eu acho fantástico, essa letra dessa música pra mim é, é sensacional, assim. diz muito do folk tradicional ali. E eu queria que vocês indicassem cada um aí, um artista, pro pessoal começar ouvindo e entendendo um pouquinho aí da, das raízes do folk.
1: O Carter Family. Ah,
0: acho, muito bom.
1: É, acho que ali dá pra entender muito do que veio depois e como, sendo um tipo de folk, como isso segmentou dando origem para country music e o e até a country music na indústria fonográfica né porque eles foram um dos se não me engano os, os primeiros assim a, a serem gravados né um dos primeiros a, ter, a terem um disco né isso deu origem a uma uma série de artistas para a indústria fonográfica então acho que é um bom um, um ótimo início
0: é boa Edu
2: massa eu vou falar aqui, o já falei mas vou repetir pra galera acessar mesmo o camarada se chama L-E-A-D espaço B-E-L-L-Y ele, é, pra mim o que eu conheço foram as primeiras gravações realmente ali de de, 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 de de folk music, né, um camarada que tocava também violão 12 cordas piano, mandolin, gaita violino, concertina, acordeon então, e nessas gravações dele a galera vai poder ver isso aí, né a maioria são gravações que é só ele tocando tem música que ele canta e acompanha só com palma, sabe é, é realmente já que o César já, já falou da Carter Family aí que realmente é é um pouco depois, né é, é praticamente a consequência, né, desses camaradas, é. esse cara aí é ele data aí, as músicas dele são entre 1930, né é, é mais antigo mas vale a, eu acho que vale a pena a galera pesquisar sobre ele Porque as pessoas vão ver que tem muitas músicas que eles conhecem né é, Gravadas por outros artistas que na verdade são temas folclóricos Valeu, Belly Boa, Lidbele.
0: meninos, muito obrigada mais uma vez E o convite está feito, se quiserem outros temas, se quiserem conversar sobre outros assuntos Inclusive lançamento de vocês mesmo, é só chamar
1: Tá bom? Show de Maravilha. bola! Valeu,
2: ah, é, Muito convite. obrigado, viu? E parabéns por esse trabalho aí. Você perguntou onde a galera busca informação, é na sua página, né? É. <risos> é muitas coisas. Estamos coisa, tentando. Né? É. Então, parabéns por esse trampo aí, a gente tá sempre acompanhando, né? E eu acho que o. o é como vocês disseram aí, o foco só tá aí até agora, porque, como o César disse, as pessoas tocam ele na mesa de bar aí, né? E tem pessoas como você que fazem podcasts e levam isso pra mais gente, né? Então, parabéns. Valeu Fico mesmo.
0: feliz, porque assim, vocês são caras que são referências, assim, pra mim. Porque vocês trabalham com produção, com tudo. E por mais que eu pesquise, eu acabo caindo muito em produtores, em bandas que vocês conhecem, vocês de repente trabalharam juntos. E eu fico muito feliz de saber que vocês acompanham o blog, porque... É duro, assim, você ser blogueiro no Brasil, porque enfim, você acha que ninguém tá lendo aquilo. <risos> Mas muito obrigada, meninos.
1: Muito bom, valeu, prazer, Edu. Prazer te conhecer.
2: Prazer, meu irmão. Vamos tocar depois qualquer dia junto aí. Boa. Uma gaitinha na sua orelha aí. <risos> Beijo,
0: meninos. Valeu. 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 valeu.